0: episodio de Rayos y Retróecanos, tu podcast de cine y series. Bueno, pues estamos aquí de nuevo una semana más. La verdad es que mmm, esta semana venimos con dos películas bastante intensitas a nivel sentimientos, eh, películas un poco eh, comprometidas y, bueno, sobre todo a una de ellas... Y, pues bueno, que habla sobre todo de, de, de las emociones humanas, de los sentimientos y, y que, bueno, eh, nos, nos harán reflexionar, eso seguro. Así que, ¿empezamos, Ángel?
1: Pues sí, podemos empezar... Yo diría que empezásemos por The Assistant, porque creo que de continuar después, o sea, dejar el final Beginners pues nos hace terminar también con una nota un poquito más... Sí,
0: bueno, es que vamos a hablar de la película The Assistant y de Beginners, que, bueno, que son, eh, por lo menos Beginners, es de 2010, creo, ya es una película que tiene 11 años, protagonizada por Iwan McGregor, y eh, The Assistant eh, es Es una del
1: película... 2019 y es de la, bueno, como película como tal, es la, es la primera película que dirigió Kitty Green, eh, que ahora, bueno, pues está, a raíz de esta película, pues está bastante de moda era una directora de documentales. Y ahora, bueno, pues está, se marcó esta película que está muy, bueno, muy bien, pero a Ana no le ha gustado mucho por lo que me ha ido contando.
0: No, a mí, a, mí, a mí no me ha gustado
1: nada, la verdad. Jane, que está interpretada por Julie Garner, eh, es una recién graduada universitaria y aspirante de productora de cine que consigue un trabajo aparentemente ideal como asistente de un poderoso ejecutivo de la industria del entretenimiento. Su día es muy similar al de cualquier otra asistente a preparar café, cambiar el papel de la fotocopiadora, ordenar el almuerzo, organizar viajes, etc pero a medida que Jane sigue su rutina diaria es cada vez más consciente del abuso que, que colea insidiosamente cada aspecto de su jornada laboral. Una acumulación de, 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 de degradaciones contra las cuales Jane decide adoptar una posición quizás solo para descubrir la ver verdadera profundidad del sistema en el que ella ha entrado. En este caso una, eh, va contando el día a día eso de lo que es un asistente, ese trabajo invisible de una mujer que está en el trabajo de una productora que es la productora de Harvey Weinstein. Y entonces, nos pues, va contando un poquito ese día a día. Ahora sí, Ana, dale
0: tu para A ver, a mí me ha parecido una película demasiado lenta. Yo no tengo ningún problema con... A mí las películas lentas me gustan, pero esta película en concreto se me ha hecho muy bola. Sí que es cierto que era necesario para entender... Para entender cómo normalizamos ciertas cosas que no son normales, ¿no? Un poco lo que hablábamos de la película Promising Young Woman. Sí que es necesario esa lentitud para entenderlo, pero a nivel cinematográfico se me ha hecho pesado. Sí que es necesario para transmitir el mensaje, pero el lenguaje cinematográfico me ha resultado pesado. Claro, la, la protagonista se ve su día a día, ¿no? Cómo ella llega al despacho, eh, eh, hace bueno, sus tareas diarias, cómo se ve que tiene un jefe que es un auténtico tirano, pero bueno, como, como en, muchas, en muchas empresas de, de, cualquier, de cualquier tipo, ¿no? no solo de cine. Y una de las cosas que más me llamó la atención es cómo sus compañeros de al lado que esto es brutal, ¿no? También me recordó un poco a Promising New Woman, eran conscientes de, que, de lo que pasaba, pero eh, le decían, yo, nosotros te damos nuestro apoyo, pero no nos metemos ni nos mojamos, ni nos queremos sentir perju eh, perjudicados por esta situación. Entonces, era como una situación de, apóyate en nosotros, venga, cada vez que, porque claro, cada vez que ella se quejaba por algo, porque el abuso esto tiene que quedar claro, no era hacia ella. Ella veía, bueno, de alguna manera también lo era, no pero el abuso así directo, 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 sexual, nunca fue hacia ella sino hacia otras chicas, pero ella quería eh, quejarse, ella veía que aquello no era normal y veía como todo el resto de la plantilla para la que, con la que ella trabajaba lo normalizaba. O sea, era decir, tú si vas a estar aquí, esto es lo normal, es lo lógico y esta gente, pues con tanto poder es lo que hace, y punto pelota. Y una, ya de verdad que a mí lo que más me llamó la atención de la película es como sus compañeros la protegían, entre comillas, pero a la vez le decían, mmm, esto es lo que hay, te aguantas. Que es muchas veces no es porque sus compañeros sean malos, ni porque tus amigos sean malos, ni porque tus padres sean malos cuando, cuando llegas a casa y dices una situación así. Es porque la sociedad lo contempla gestionar así. Y entonces lo normalizamos. Entonces, en ese sentido sí que es cierto que la película transmite mucho eh, este problema a nivel social y no tanto pues eh, eh, como, pues por ejemplo, la, la serie... ¿Cómo se llamaba la serie esta que también era de, del tema...? Bueno, de la voz más alta. Exacto, que era del director de Fox, ¿no? Eh, ahí, pues, por ejemplo, sí que se ve algo muy heavy, muy concreto y muy tal, ¿no? Y, y eso, pues, bueno, habrá 5, 6, 10 casos, un millón de casos en el mundo, los que sean, pero esto está más metido en la sociedad en, 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 de, manera, de manera mucho más profunda y de manera mucho más destacada y son cosas que no destacan tanto, pero sí que eh, están introducidas en, en nuestro día a día, entonces... Pues eso, creo que era necesaria, pero a mí, a nivel ver la película, se me hizo muy tedioso. Muy tedioso.
1: Yo, por ejemplo, eh, hay una... Bueno, a mí, a mí sí que me gustó, me gustó bastante y, bueno, yo se lo decía un poquito antes de grabar el podcast, yo considero que el ritmo es el que tiene que ser porque, bueno, sí que estamos ahora mismo, pues, venimos también eso de, del tren del hype con, con una película como Promising Young Woman, pero que esta, yo creo que si hubiésemos, esta película la hubiésemos visto en 2019, cuando salió a lo mejor la cogeríamos también de otra forma, pero creo que además está muy cuidado en lo tedioso que se hace, porque me parece además un ritmo bastante deliberado, como se dedica en muchos momentos a hacer, porque a lo mejor hasta el minuto 40 la película sientes que no arranca, pero que no arranca cuando va avanzando te das cuenta de que ha arrancado, que en todo momento lo que te está contando es eso, esa normalización que decía Ana, esa violencia estructural, que tú estás viendo. Hay una cosa que la película hace que, por ejemplo, que me parece también un acierto. ellos no La película no te muestra a Harvey Weinstein, no te saca la cara del malo, porque no se trata de decir, es que esta persona es así. No, el problema no es esa persona, el problema es que todo el mundo lo acepta, todo el Pero mundo es que eso... sigue la jerarquía de poder que decía Ana. ¿sí?
0: Lo, lo que decía yo yo antes, no en el caso de, por ejemplo, el escándalo, la película ¿no? que se hizo hmm. sobre el director de Fox o la, o la serie de La Voz Más Alta, el personaje hmm. es muy importante y es lo que le hace más cinematográfico el, el asunto aquí, ¿no? Aquí se nota que lo que quieren hablar es del día a día que nos podemos sentir representados cualquiera. El personaje, el personaje de Winston o el personaje del que sea, es una cosa más puntual, ¿no? Son, es como un asesino en serie o la persona que roba pan en el en el supermercado. Es lo, no y sé, claro, el, y qué pasa que además el ejemplo. personaje
1: de Roger Ailes de la voz más alta, pues tiene mucha más eh, es bueno, tiene muchas más vertientes más allá del escándalo sexual, pero
0: sí, 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 sí. Y aparte muchas West, veces, pues, muchas veces pasa que como son personas tan carismáticas y personajes tan carismáticos a la, al llevarlo al fino, al llevarlo a un documental, llegas incluso, es como con, con Joker, ¿no? O sea, llegas incluso a empatizar con él y no puede ser, no puede ser. Entonces, en ese sentido, creo que la directora lo hizo súper bien.
1: Yo, yo estoy muy a tope, y creo que además la interpretación de Julia Garner ha sido muy, muy buena. Yo esta chica la había visto eh, hace muchos años en es una peli que a mí también me gustó bastante, que era la, un, creo que también una de las primeras películas que le vi a la hermana Olsen, que luego fue eh, Bruja Escarlata, Elizabeth Olsen, que era la de Marta Marta, Marcy May Marlin, me parece, porque es un nombre complicado, es una peli de sectas que me, yo la he visto en el cine, me había gustado mucho y... Y, y estaba por ahí la chica y la verdad es que yo, sobre todo, cuando yo me daba cuenta de, uff, está siendo mmm, cruda la película, se va arrastrando, 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 pues entonces ahí ya te dejas ir. ¿Qué es lo que me pasaba, no? Yo veía al principio y digo yo, bueno, pero espera, me, me he perdido algo, no está arrancando, estoy viendo todas las escenas, las estoy teniendo todas, pero bueno, nada, cuando vi pillando la la línea ya dije, vale, uff, uff, y ya me metí, me metí, me metí, y hacia el final, o sea, hacia el final, coge la película, nos larga, no dura ni hora y media, y lo, lo pasas mal, no pasas mal porque es angustioso. Si te metes en la película es muy angustioso, si no te metes en la película es tedioso. En cualquiera de los dos casos está todo bien marcado. Y en el montaje en eso ayuda mucho, ¿sabes? Porque te lo cuenta, te hace, eh, te quiere transmitir el tedio cuando está con la máquina fotocopiadora, cuando está recibiendo una y otra vez la misma llamada de la esposa de Weinstein y cómo eh, ella tiene que disimular dónde está, por qué me ha cancelado las tarjetas, dónde está, quiero hablar con él. Te ponen en el compromiso de... Tengo que mentir, o, porque si no miento, eh, me llevo bronca. Si miento, a lo mejor me llevo bronca, pero yo además no quiero mentir. Mis compañeros lo que dice Ana, te apoyamos, pero con la boca pequeña. ¿Mm? Todo está ahí. Llega luego Harvey Weinstein y te dice, quiero que me mandes una disculpa por correo electrónico. y Tú tienes que disculparte por algo que tú has hecho bien. Pero tú tienes que estar así. Te ponen en todo el tiempo en cuestionamiento. Llegas a recursos humanos y te ponen en cuestionamiento a ti. ¿Te quieres quejar de lo del abuso sexual? del Bueno, del abuso de poder... Te ponen en cuestionamiento a ti, te dicen, Mira, tú estás hablando de que aquí hay un problema con otra chica. No será que ella es que es más guapa que tú. Que es que tú llevas aquí también poco tiempo, y a ella, si le tiene mejor consideración, a lo mejor por algo es. Y te quedas con una cara de tonto que no, no te da la hora. En fin, bueno, a mí me gustó mucho, ya te dijo está en filming. Yo la recomiendo porque independientemente de que sea necesario no, hay otras películas con, con mayor ritmo como Provision Young Woman, pero me parece que está bien tratado y que lo que trata creo que lo explica muy bien. Y ahora nos vamos con, con la otra película que, que comentamos. Es una película que además los dos habíamos visto en su momento. Bueno, en su momento, yo no sé cuándo la había visto Ana Tú, que es Beginner, es una película protagonizada por, como decía ella, Iwan McGregor y Christopher Plumber. Eh, que yo creo que, si no os digo muy mal, se había llevado el Oscar por, por esta película, por Beginners, y que estaba dirigida por eh, Mike Mills, que yo ya lo había visto también en otra película, que más o menos eh, tenía así un tono similar, que era la de eh, 20th Century Woman, me parece que era, y bueno, eh, que está bastante bien, que yo reconozco que me gustó mucho, mucho, mucho cuando la vi por primera vez, esta vez no me gustó tanto, y ahora comentamos un poquito de ella, pero... No, antes de, Voy a hacer otra cosa. En lugar de darte paso a Ana, vamos a contar un poquito la sinopsis de aquí de nuestros amigos de Film Affinity y te doy paso. Vamos a ver. Tras la muerte de su padre, Oliver conoce a la impredecible e irreverente Ana. Mientras tanto, acude a su mente recuerdos sobre su padre, un hombre que con 75 años y más de 40 de matrimonio decidió salir del armario. Oliver se esfuerza para amar a Ana con la valentía y el sentido del humor que él enseñó. Ana nos de esta, que es una de tus pelis, eh, vamos, entrañables.
0: Sí, a ver, es una de mis pelis favoritas. Aparte, eh, dos de mis películas, bueno, a ver, tengo muchas, ¿no? Pero dos de mis películas así que más me emocionan son Big Fish y, y esta, Beginner, las dos protagonizadas por Iván McGregor. Y mmm, la verdad es que me gustó más esta vez que la vi. O sea, yo creo que es una película, para mí me ha pasado lo, lo contrario que a ti, que ca cada vez que la veo me gusta más. Y a ver, la película trata pues eso, de un chico que, que su padre, que cuenta con total naturalidad que su padre eh, después de fallecer su madre, eh, seis meses después, eh, reconoció que era homosexual y su hijo lo, pues eso, lo acepta sin problema ninguno, lo ve como algo natural, sin problema y se va viendo a lo largo de la película, él era, bueno, él era historiador de arte y, y ella trabajaba creo que en, en un museo si no me equivoco su madre, y se nota que siempre lo han educado con muchísima libertad, ¿no? Él, él es ilustrador, él se dedica a pintar, a, a ilustraciones y, y, y diseños, y, y no sé, lo, lo ve como una normalidad tremenda todo el hecho de, de pues eso, de los cambios que, que ha pasado por su vida ahora con su padre. Y cuenta con mucha tristeza como, como después de cuatro años de libertad para su padre, en el que realmente pues, puede estar con novietes, puede hacer su vida, puede hablar con total libertad, hacer lo que le dé la gana, justo le diagnostican un cáncer de pulmón en fase terminal. no Y lo habla como algo como diciendo, jo, ahora que él podía disfrutar, ahora que él ya era libre, y le viene esto. Y muchas veces es lo que pasa, que estamos esperando, bueno, mira, si me esfuerzo estos cinco años, son cinco años de sacrificio para luego ser súper feliz. Mentira, o sea, es que es uno de los grandes fallos que tenemos los humanos. Yo creo que, bueno, principalmente el, el, el título de la película eh, es un poco por eso, ¿no? Porque, porque somos unos, unos eh, principiantes de la vida. Realmente, o sea, eh, muchas veces hemos hablado Ángel y yo de, de que bueno, que a él le gustan más las pelis de jóvenes y a mí me gustan las pelis que, que mezclan, ¿no? Lo joven y lo viejo. Y para mí es una de. Esta película es una, un reflejo de eso, porque, ostras, eh, lo, que, lo que decimos siempre, si fuéramos mayores, eh, o sea, si, si, si tuviéramos la mentalidad cuando somos mayores y supiéramos todo lo que vamos a pasar por la vida, cuando ya perdemos esa vergüenza y esa tontería y empezamos a darnos cuenta de lo importante de, de la vida y lo que nos hace disfrutar realmente y ser felices eh, pero con un cuerpo joven sería la perfección porque es así realmente, sería la perfección absoluta y mmm, es un poco esta película como él va contando que su padre era, eh, fue como un mientras, mientras eh, le pasaba todo esto de la homosexualidad y mientras tanto pasaba su enfermedad y cómo disfrutaba él de, de sus últimos meses de vida y cómo, qué alegre era y todo lo que hizo, hizo un, tenía participaba en asociaciones para homosexuales, tenía el club de lectura gay, o sea, el tío era una persona súper comprometida, súper libre y súper feliz, ¿no? y cómo eh, eh, él disfrutó de todo eso. Entonces, para, para su hijo, para el protagonista, fue como una especie de, de pues de, 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 de ídolo, ¿no?, en ese sentido. Y, y claro, él aparte va llevando, se ve como, o sea, se mezcla el pasado y el presente. El pasado, su relación con su padre cuando, eso, cuando está con la enfermedad y todo eso... Y el presente que es que su padre ya ha fallecido y que conoce a una chica. Pero claro, ¿cómo? O sea, les va súper bien, se llevan súper bien, se quieren muchísimo, pero ¿cómo la cabeza.? hace que muchas veces hagamos complicado lo sencillo. ¿Cómo hacemos muchas veces lo, lo fácil muy complicado? ¿no? Eh, eh, ¿Cómo nos dejamos llevar un poco por ay, es que ahora no me voy a dejar llevar porque uff, ahora tengo esto pensado a nivel profesional o tengo ahora mismo estos planes? Lo que decía yo al principio, ¿no? ¿cómo haces planes, 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 planes? Fíjate, este señor dijo, el día que muera mi mujer diré que soy gay. Y fíjate, solo tuvo cuatro años para disfrutar realmente de, lo que, de su vida. Entonces, claro, yo creo que mmm, habla de, 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 de lo principiantes que somos a la, a la hora de, de llevar la vida, ¿no? Y este chiquito, a través de, de su padre, al final de la película se da cuenta y dice, joder, no puedo dejar todo lo que pasa por mi vida interesante pasar porque tengo otro plan o porque no quiero que me interfiera o porque no quiero sufrir. Que, que en el caso de este chico es porque, porque no quiere sufrir. Ostras, es que mientras yo controlo lo que me va pasando y voy diciendo es que en un futuro voy a hacer esto, en un futuro me va, voy a hacer lo otro, la vida sigue pasando. Y yo creo que es una de las cosas que hemos aprendido con el COVID, ¿no? Que muchas veces no puedes hacer planes y que tienes que ir dejándote llevar porque es que si no, sí, ir con cabeza en la vida, pero aparte de ir con cabeza... Eh, también disfrutar de lo que te va surgiendo en cada momento y a lo mejor no estás haciendo lo que pensabas que ibas a hacer pero es lo que te ha tocado y lo que realmente te hace feliz y yo creo que eh, la sociedad está en una reda constante. Voy a decir que una de mis escenas favoritas de la película es cuando... El, porque hay momentos de la peli en la, que, en la que el protagonista aparece como narrador y se, y bueno, se intercalan imágenes, ¿no? Y una de las cosas de las que hablaba era de la edad en la que había, o sea, en la fecha en la que había nacido su padre, en la fecha en la que había nacido su madre. Y entonces decía algo muy interesante: que porque la peli habla mucho de la tristeza, de gestionar la tristeza, ¿no? Y por, por el tema de, bueno, pues de, lo, de los trastornos mentales que, te, que tenemos la gente joven, de las depresiones y de todo eso, que muchas veces nos dicen que, bueno, que somos eh, la, una generación caprichosa, por eso nos ponemos tristes. Y ahí lo representa, lo explica muy bien en esta escena, porque él dice, mi padre no tenía tiempo de ponerse triste porque vivió una guerra, vivió, eh, vivió unos momentos muy malos a nivel histórico, aún encima era homosexual y tenía que estar escondido, y luego aún encima vivió en un matrimonio escondido, criando a un hijo, y empezó a ser libre a partir de los 70 y algo. ¿Entiendes? Entonces, ahí se le pudo permitir, eh, se, se pudo permitir estar contento, estar triste, estar feliz y estar eh, de mala leche. Ahí se lo pudo permitir. Entonces, hablaba de su madre lo mismo, ¿no? Vivió una guerra, vivió no sé qué, vivió pues una época muy machista, etc, etc, etc. Y nosotros somos una generación que no hemos vivido una guerra, que no hemos vivido nada, y se nos permite ser tristes. ¿Por qué lo vemos como algo malo? Es algo bueno, porque no tenemos otro tipo de cosas que... Que, que, nos, que, nos, que nos impida pensar en eso, porque somos más libres, gracias a Dios, en ese sentido que nuestros padres y se nos permite estar tristes. ¿Qué problema hay? Entonces, me hizo mucha gracia eso y me gustó mucho esa escena porque realmente representa un poco eh, cuando nos llaman eh, caprichosos o, o ah, es que este tiene depresión porque, porque no tiene otras cosas que hacer, porque no trabaja. No, perdona, es que no estar en una rueda porque al final esta gente lo que estaba era en una rueda. Su padre lo que estaba era en una rueda. Y en el momento en el que salió de la rueda pudo ser el mismo y tener tristeza, felicidad y todos los sentimientos humanos a flor de piel. Entonces parece que o estás en la rueda ¿Sabes? Entonces si estás metido en la rueda sí que eres una persona tal y si no estás en la rueda es, 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 estás triste, pero ¿por qué? Porque, re, porque no estás metido en ello y porque eres un vago o porque no estás pensando, no tienes problemas o porque eres una persona caprichosa o porque lo que sea. Entonces me gustó mucho cómo reflexionó sobre eso y me gustó mucho que desde esa posición de decir soy un privilegiado que no ha vivido una guerra, que no ha vivido nada malo, que trabajo lo que me gusta analizar a la tristeza, porque es una de las cosas que hace durante la película a través de sus dibujos, analizar la tristeza, ¿no? Y bueno, pues que se puede representar pues como depresión, como ansiedad, como lo que sea, o como simplemente un sentimiento que se te pasa por la cabeza y que muchas veces somos castigados, autocastigados y castigados por la sociedad por, por padecerlo, ¿no? Y entonces, como él. Eh, habla, habla de, de, de este sentimiento y dice no, mira, yo he visto que a mi padre le ha pasado esto yo he visto que a mi madre le ha pasado esto, son dos personas maravillosas pues no, mira, me voy a dejar llevar y empieza, se ve que empieza a vivir su vida y, y empieza a decir, bueno, pues sí, pues ahora que toca porque es una de las escenas finales y ahora qué vamos a hacer es que la vida es eso, somos principiantes de la vida porque solo nacemos una vez y entonces ¿y ahora qué pasa? Pues es que no lo sabemos ¿Quién contaba con el COVID? ¿Quién contaba con muchas cosas que están pasando? No lo sabemos. Y yo creo que la sociedad y todo nos lleva a pensar que esto es sota caballo rey y esto no es sota caballo rey. Y, y, y simplemente tienes que ir buscándote las castañas, trabajando, haciendo lo que sea, pero también viviendo, ¿sabes? Y, y dejarnos de sentir culpables por, por sentir o por tener eh, X sentimientos. Entonces, en ese sentido, la verdad... Eh, me parece brutal, redonda la película, las interpretaciones de ellos son brutales eh, y sobre todo pues que es una peli para ver con cariño, no creo que sea una película para ver a la venga me la ponga a entretenerme, no, es una peli para meditar y para ver con mucho, mucho, mucho cariño y con bastante apertura de mente. Bueno, Ángel, ya ves que a mí me ha encantado la película. No, no, ya lo sé, ya lo sé. Eso. Pero a ti eh, creo que esta vez te ha gustado menos,
1: ¿no? Sí, no, no. Que, te, que, que me haya gustado menos una película que me había encantado en su momento no significa nada malo. A ver, no, que te haya gustado menos? ¿Qué pasa? La primera vez que la ves como que te sorprende mucho la frescura, la sí. ternura de la película, eh, un poquito la originalidad de, de cómo cuenta las cosas... Pero creo que, que simplemente que a nivel formal, eh, pues que pierde un poco, porque bueno, siendo una película de 2010, creo que en ese momento así había un boom más del cine independiente de Estados Unidos, y contaba un poquito las cosas más así, y ahora como que ya lo hemos visto mucho, y entonces a mí eh, los recursos que utiliza se me hacen ya un poco, bueno, menos originales, y, y, y entonces... Como que si le, la originalidad de los recursos pierde, que no de la historia, ¿eh? pero sí si de los recursos, si, si pierde, queda un poquito más en la superficie el tono de cursilería. Entonces, que eso es algo que me pasaba también con, con, eso, con la otra película de, de este director, de Mike Mills, que es la de, que decía antes, la de 20 Century Woman, que me parece que contaba una historia, que estaba bien y que estaba me he interesado en ella, pero, bonita y tal, pero que tenía esa pátina de cursilería que me tiraba un poquito más para atrás, no obstante, la película sigue siendo muy buena, Christopher Plummer está genial, porque es que lo ves, es que, igual McGregor está normal, pero Christopher Plummer está muy bien. <ríe> Entonces, claro, tiene todo ese papel que recae sobre él, de esa alegría de mostrar de cómo voy a tomar la vida como me viene, voy a aceptar lo que tengo. es que pre
0: pre Precisamente lo que demuestras, yo, yo ya estoy de vuelta y media. ¿Sabes? O sea, yo ya soy mayor, que es lo que siempre digo que me mola de los viejos, yo ya soy mayor, yo ya estoy de vuelta y media, a mí no me toquen las narices, ¿sabes? O sea, me encanta, o sea, ese papel, ¿cómo representa eso? Mm, me mola muchísimo.
1: Y yo, por ejemplo, eh, que la primera vez que la vi me quedé más con la historia del padre, que era de lo que yo realmente me acordaba de la película de cómo eso de cómo hacía salía del armario y cómo se sentía libre y luego voy con mi escena preferida que es una de ellas igualmente o sea yo creo que cuando la vi me acordé de cuando la había visto por primera vez que que me había me había sacado la sonrisilla y sin sí, embargo en esta ocasión me quedé más con la historia de Iwan porque durante una de las charlas que tenía con su padre antes de conocer a Ana pues eh, el, precisamente el haberlo haberse reprimido siempre su padre eh, emocionalmente, había hecho que Iwan creciese también así, el personaje de Iwan, que no sé cómo se llama. <risa> Entonces, Oliver, Oliver, Oliver sí. Oliver. eso ah, Oliver. es que
0: hay una escena que él le dice, hijo, eh, le está dando la mano, él está ya muy mal. ¿no? Exacto,
1: sí, a, a esa iba. Eh, a esa iba. Le está dando la mano y le decía, es que yo de pequeño te quería dar, eh, querría haberte dado más cariño, pero siendo como era yo gay, en el armario, pues podría haberse sospechado algo extraño y visto de otra manera, los tiempos eran otros. Entonces, pues era un poquito ese reflejo de tengo que mantener las distancias con mi propio hijo y no mostrarle cómo soy, que soy una persona que, que como se muestra en esos cuatro años que nos cuentan de esos últimos cuatro años de vida, eh, súper libre y súper eh, abierta, y sin embargo, como dice, pues por la, la sociedad, los prejuicios y mis, y mis autoprejuicios. Eh, tendría que estar así y he desperdiciado todos esos años de estar contigo y entonces ¿qué pasa? que eso ahí igual le genera ¿cómo, ¿cómo decirlo? le genera también eso, ser ser un ladrillo emocional <ríe> por otra parte ¿no? eso, vamos a intentar definirlo así, es una película para de ladrillos emocionales porque intenta crecer intenta abrirse, va siempre pues con esos lo que decías tú, los pensamientos prejuiciosos en los que va siempre catastrofistas, mejor que prejuiciosos, catastrofistas y que está siempre pensando lo, que le puede ser las cosas mal, no se atreve a abrirse es una persona muy introvertida, no se atreve a dejarse querer, a, no se atreve a, a esas cosas, ¿no? Y, y ve a través de, eso de la vida de su padre como eso todo era un error. Eh, tiene el recuerdo de su padre en su perro, en el Jack Russell, que lo acompaña durante todo ese tiempo, que al mismo tiempo nos va contando la película que el chucho tiene una dependencia emocional de su dueño, tiene ansiedad por separación. Eh, al mismo tiempo, igual, precisamente, al estar todo el tiempo queriéndose referenciar en lo que hacía su padre, nos muestra, en esta, yo es que me di cuenta más en esta vez, ¿no? en esa eh, sensación de que su padre es el referente y a través del perro, eh, se acuerda de él, se, lo, lo tiene siempre presente, por eso no se separa tampoco nunca de él, aprovechando que el perro pues, tiene ansiedad y que no, no lo deja quedarse en su casa, ni lo entrena para que se pueda quedar en casa, ni nada de esas cosas solo, pues lo lleva a todas partes. Y no sé, yo ahí me, me gustó mucho porque vi más esa historia de Juan McGregor, de Oliver, eh, saliendo de ese pozo de, de, de estar metido en sí mismo y no dejarse crecer relajándose un poco y tomando la vida como le viene con esa chica maravillosa que es Ana, que llega a su vida y cómo se pueden empezar a divertir juntos y a tener una vida que a lo mejor que no tiene que esperar a que esté ya para morirse y teniendo en cuenta que sus padres, los dos, tenían su cáncer pues que igual tiene papeletas, ¿no? Aquí el amigo Oliver, o sea cuando estamos hablando igual está muertísimo y tenía que el tío, pues, no sé, disfrutar un poquito de su vida, y, y eso me gustó mucho, porque la otra vez, pues, no me había quedado tanto con esa copla, te quedas con la principal, porque, claro, el carisma de, de Christopher Plummer, pues, es mucha, y, y te lo lleva todo, y mi escena preferida es cuando están, ya había fallecido en sus recuerdos, y están recogiendo un poquito sus cosas, y encuentran el anuncio que él puso. Un anuncio por palabras. En un momento, cuando eh, estaban hablando padre e hijo antes de, de, de evidentemente el fallecimiento, no es de una peli de Ouija, y le decía al padre pues ¿qué tal si te pones un anuncio y, por palabras para buscar a alguien? Y tú les explicas que no eres capaz de tener una relación. Y entonces aquí Oliver lo mira y le dice, en plan, me estás vacilando, ¿no? Y entonces le dice, no, yo lo he hecho. <ríe> y entonces queda ahí la cosa, ¿no? Pero y hacia el final de la película encuentran ese anuncio por palabras y encuentran la fotografía ahí de, de Christopher Plummer, eh, todo sexy, eh, como jardinero, eh, bueno, como jardinero, <ríe> como jardinero bohemio, en plan, el señor que no tiene un callo en su mano, pero bueno. Y... Y como pone, pues eso, que es un hombre de 75 años, que quiere... O de 78 años, me parece que ya cuando había puesto el anuncio, que quiere... Eh, que ha salido del armario, que quiere disfrutar de la vida, que no pide eh, monogamia, pero que sí que quiere... que ofrece su casa, su cariño, su comida, y que, y que quiere pasar eh, la, lo que le queda de vida, pues eh, siendo una persona que, rodeada de gente que lo quiera y que lo aprecie, porque lo que quiere es eso y me pareció súper bonita la escena de cómo fuera todos los complejos yo me abro y, y digo pues mira, es que sí que quiero tener a alguien a mi lado para pasármelo bien y me pareció súper bonita o para escena.
0: sufrir, o para tener tristeza es que no solo para... claro, es que muchas veces pensamos que es que las cosas tienen que ser para ser felices
1: lo que pasa, no es que no, la, no haya tenido tiempo de tener tristeza que decías antes es que ha sido todo para adentro, eso siempre está ahí lo que pasa es que no sale <risa> y eso sí, claro, es... sí Sí. Esa la, tiene, la tienes ahí metido, pero la tristeza se, se tapa siendo una persona que no muestra tus sentimientos.
0: Un percebe emocional, como digo Un
1: percebe así. emocional, correcto.
0: <ríe> ¿Sabes? Sí. Una de las cosas que más me moló, eh, ya para terminar, mmm, hay una escena en la que se van pasando también, es parecida a la que antes contaba, ¿no? De que se van pasando así imágenes y de repente aparece, decía él, este es el cuadro que había en la, en la casa de mi madre. Y se veía un cuadro de una mano con un ramo de margaritas. Y decía, yo siempre pensé que era yo, que esa era mi mano dándole un ramo de margaritas a mi, ma a mi madre. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad es un ramo que mi, mi madre me daba a mí y me decía, toma algo sencillo y alegre, es lo que quise entregarte. O sea, claro, es que ahí es donde se representa lo que, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Como muchas veces la felicidad está en la sencillez y en la tranquilidad. No está en ir haciendo una lista de 10 cosas que quieres hacer antes de morirte y, de, y, de, y ir dándole a stick, 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 stick. O sea, es que eso no, no vale para absolutamente nada. Muchas veces esas pequeñas cosas son las que te, se tienen que dar, que dar en tu cabeza y... y y, y, y tienes que disfrutar de ellas ¿no? y eso es lo que nos cuesta mucho a los humanos debido a lo, a lo que decimos siempre antes, de que estamos metidos en una rueda de que parece que estamos aquí eh, haciendo, pues eso, cumpliendo una lista de cosas que tenemos que hacer antes de morir y, y la vida va pasando y muchas veces nosotros no pasamos por la vida entonces, pues bueno, también fue una escena que la verdad me gustó mucho bueno, yo creo que ya hemos hecho un análisis bastante bueno, ¿no, Ángel? Bah,
1: sí, bueno, ya, análisis, análisis, solo hemos contado lo que se nos viene a nosotros por la cabeza.
0: ¿no? Sí, bueno, claro, a ver. Sí. Sí. No, pero ¿qué
1: es esto? Que la película al final nos cuenta un poquito esto. Y tú sientes lo que tengas que sentir y lo, o sea. lo demás que le den. Ah, venga, pues tenemos por terminado esto.
0: Sí, bueno, y con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos veremos aquí mismo en 7 días en Rayos y Retruécanos, el podcast.